0: Bis, bis, bis.
1: Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Guten Tag, liebe Freunde vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Hier ist euer Stefan. Ich begrüße euch an diesem... Noch 14. November bei Zeitpunkt der Aufnahme, um fast 19 Uhr. Neben mir sitzt heute, wie bekannt, seit fast, seit
1: fast 200 Folgen der... Marco, das stimmt gar nicht, seit 100 Folgen, seit zwei Jahren wolltest du sagen. Na, wir sind bei Folge 97 offiziell? Naja. Naja, seit du fast weißt du. 100 Folgen. Du hast seit fast 200 Folgen gesagt. Wir wollen uns jetzt hier ja nicht streiten, Leute, aber bitte. Dani aus dem Hintergrund ruft, es sind trotzdem fast zwei Jahre. Ja, von
0: zwei Jahren hat ja keiner gesprochen. 100 Folgen, wie gesagt. Das,
1: das höre ich dann einfach nochmal nach. Nein, ihr merkt schon, es wird wieder sehr amüsant und wir freuen uns auf jeden Fall, hier gemeinsam zu sitzen, aber wir haben auch schon so eine leichte Trägheit. Vielleicht Merkt man es, wir hoffen es natürlich nicht, aber wir haben gerade sechs Kilo Gans verspeist. Ihr habt richtig gehört, Ganz.
0: eine sogenannte Martins Gans. Das war ja eigentlich St. Martin am Donnerstag. Genau, am 11. Am 11. Und da das aber zeitlich nicht gepasst hat, wurde es heute halt am Sonntag oder auf Sonntag verlegt. Eine ehrliche Tradition mit Justus zusammen. Und mir und ihr wart heute, weil wir natürlich zu zweit jetzt hier nicht...
1: 6 Kilo schaffen. Ja. <lacht> genau, sind wir mal noch da gemütlich dazugekommen und das war auch sehr, sehr angenehm. Also es hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Wir haben natürlich auch äh, uns selbst ich äh, den einen oder anderen Tropfen verköstigt. Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu, genau. ja Und jetzt sitzen wir hier und äh, nehmen quasi für euch die Folge 097 auf. Folgenamen gibt es noch nicht, da müsst ihr euch überraschen
0: lassen, also wir lassen uns überraschen, wie wir die ganze Sache nennen. Ja. Wir machen heute auf jeden Fall ein paar Kommentare, mhm. wir machen ein paar Ereignisse der Woche. Ja, persönliche und ein paar von euch. Wir haben sogar ein bisschen Wissen am Rande, was jetzt so in Deutschland teilweise sich verändert hat beim Angeln, also zumindest in einer gewissen Region, mhm. Ja. da geht es um die nächtlichen Aktivitäten von Anglern. Genau. Und wir genau, was das auch angefangen hat, Seven vs. Wild. Das haben wir vor ein paar Wochen ja schon mal besprochen. Da haben wir über das Thema, wie angeln die dort. Hier sind aktueller Stand heute, drei Folgen online. Es hat noch keiner geangelt mit seinem Angelkit. Da bin ich gespannt. Also da können wir noch nichts so richtig zu sagen. Aber dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen wird da der ein oder andere versuchen, Fisch zu fangen. Mit seinen fünf Haken, zwei Vorfächern und 30 Meter Schnur. Mhm. Oder, ja irgendwie so genau. bin ich gespannt wie die Jungs das angehen also die die einen Angelset dabei haben ähm, ja
1: noch was was vergessen genau. Angelwelt Berlin ist gewesen ja Angelwelt Berlin ist gewesen ihr wart offensichtlich zahlreich anwesend und wir nicht du warst bei einer anderen Art Angelausstellung ja genau und ja, schauen wir einfach mal. Schauen wir mal, wie wir uns jetzt hier so da, da dahin durch schlawinern. Ähm, genau, auf jeden Fall wird es, denke ich, sehr lustig und amüsant. Und womit wollen wir mal anfangen, Stefan? Sag mal was, hau mal was raus. Ich würde sagen, wir fangen klassisch an mit den Ereignissen der Woche,
0: oder? Klassisch mit den Ereignissen der Woche, klar. Dann so leg du doch mal los. Ja, also heute ist Sonntag, gestern war Samstag, ich habe das Wochenende frei gehabt und habe mit zwei jungen Anglern, die mal Angler werden wollen, aber noch nicht Angler sind, die sind acht und zehn Jahre alt, zusammen mit meinem Zwerg, der ja vier ist, einen kleinen, kleinen Angelausflug gemacht und die Jungs so ein bisschen ans Angeln rangeführt, das ist eine gute Freundin von meiner Freundin und ich sag mal so, die sind ganz, ganz hyped aufs Angeln. Das hat nun aber wegen der ganzen Corona und Ausbildung und sowas alles nicht so richtig funktioniert. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich nehme euch mit. Mhm. Und dann gucken wir mal das Ganze, wie das mit dem Friedfisch und Pose und Maden so aussieht. Und da haben wir uns gestern, also am Samstag, also für mich gestern, für euch am Samstag, 9 Uhr, habe ich sie abgeholt. Dann sind wir zu unserem Pachtgewässer gefahren. Und ja, kleine Routenkunde, wie so eine Moktage aussieht. Was die ja, Stationärrolle bzw. was die Multirolle dann eigentlich so macht. Wir haben Posen montiert, wir haben Maden aufgesteckt, wir haben so ein bisschen ausgeworfen, ein bisschen eingekurbelt. Und das Ganze ging von 9 bis 13 Uhr. Und das Verrückte ist gefangen, haben wir nichts. Also ein typischer Angeltag <lacht> Im, im Ansitzbereich. Ich also wo man, so ein typisches Ansitzangel bei uns. Wo wir wo, wo <lacht> vor. Vor Wochen dort gewesen sind, ja, da haben wir ja gefühlt im Sekundentakt dort kleine Fische gefangen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch kein Thema. Das äh, sollte da für die Jungs vollkommen ausreichend sein, ne? dass sie auch mal sehen, wie so ein Fisch an der Pose anbeißt und wie die sich so verhalten. Aber Pustekuchen. Hat sie jetzt, sag ich mal, ich will nicht sagen, nicht gestört. Für die war das alles an sich sowieso sehr, sehr aufregend. Mhm. Ähm, wie so eine Angelroute so funktioniert und so richtige Technik und wie die Pose da so ist. Die haben auch ganz gespannt immer auf die Posen geschaut. Natürlich schade, dass nichts passiert ist, aber wir haben schon gesagt, packe ich mal meine Freundin und die Kinder ein, dann die zwei Jungs und dann fahren wir auch gleich mal zum Forellensee und, und fischen da dann mal
1: Einfach mal so für so ein kleines Erfolgserlebnis, und das ist natürlich auch, ähm, denke ich, richtig wichtig. Oder das ähm, habe ich auch bei meinen Kindern festgestellt: so ein Erfolgserlebnis, das, das pusht natürlich noch nochmal ganz anders, so bei den Kindern. Ne? Wenn da plötzlich doch ein Fisch dran ist, ähm, kann auch sein, dass der ein oder andere dann sagt: oh, Ich will das aber lieber nicht anfassen. Ne? Das habe ich auch schon erlebt. Aber ähm
0: Na, es gab jetzt erstmal Berührungspunkte mit den Magen tatsächlich. Ah ja. ja so und also. Klar, man kennt das gar nicht, hier, Maden, Haken, zack, drauf. Aber auch da waren sie schon, und sagen, okay, anfangs, nee, mach du das mal, gezeigt, und nochmal, und nochmal. Ah Gott, ich versuch's mal. Und auch gemacht und dann auch ganz stolz dann zu Hause berichtet, ja, ich habe auch schon Maden auf den Haken gemacht. Ach, geil. Aber das. da kann man mal sehen, wie die Begeisterung da eigentlich da ist und was da alles so, so in den Köpfen der... Der Kids dann los ist, ne? wie viele Eindrücke das, das ist, was für uns ja, schon ja. ganz normal ist. Ne? Das ganze Zeug aus dem Auto zum Spot laufen, hinräumen, aufbauen, die ersten Routen rausbringen, ein bisschen gucken, ein bisschen schauen. Und ja, dann, ja, die Pose bewegt sich, die Pose bewegt sich. Ich sage, naja, das könnte vielleicht auch der Wind sein, aber die geht da von links nach rechts. Ich sage, ja, das ist der Wind.
1: Ja. ja das kann natürlich, ja. Aber gut, ähm, so ist halt ja angeln, ich meine, so kennen wir das ja nun mal auch. Und ähm, man muss ja auch sagen, das ist ja tatsächlich auch eine ganz schön lange Zeit schon, von 9 bis 13 hast du jetzt gesagt. Mhm. Ja, Ohne, dass was passiert in ja, Sachen Fisch. Genau, ja. also das ist ja schon ordentlich.
0: Aber die haben es natürlich auch genossen, einfach draußen zu sein, frischen Luft zu sein, mhm. da ein bisschen rumzugucken, dann haben sie auch ein paar, ein paar Spots versucht auszukundschaften, weil bei uns ja erst, am ersten nichts ging und am zweiten dann auch nicht und da ein bisschen geguckt und... Ja, und die, die Neugier halt, ne? Ah, da beißt nichts, oder die Ungeduld, sag ich mal. Ähm, komm, wir holen das mal wieder rein, dann haben sie reingekurbelt und ne? und jetzt, jetzt, jetzt ist die, die Pose und die, die Magen ja aus dem Wasser raus, jetzt kann gar keiner anbeißen. Ach so, ja, hm, hm. Okay, <lacht> <Geil. lacht> Na, das, aber gut, das muss man halt dann Step by Step ähm, ranführen, ja? Und jetzt war halt dann die Frage von der Mama von den zwei Jungs, Mensch, ich würde den Jungs gerne eine Angel zu Weihnachten schenken. Hm. Was kauft man da? Ne? Da hat sie ein Set rausgesucht, was es halt schon zufällig gibt, eine Teleskoproute. Und da waren halt dann auch wieder ein paar Wobbler mit dran. Da waren Spinner, glaube ich, mit dran, ein Blinker mit dabei und sowas und kleine Spoons. Ich sage ja, klar kann man für den Anfang alles machen, aber die sind in einem Alter, die dürfen noch kein Spinnfischen betreiben, maximal Friedfisch. Und was bringt es dann, dann sowas zu kaufen, was sie dann ja frühestens, ich weiß nicht, ab wann darf man bei uns Spinnfischen? Mit 14? Oder mit 16? Ich, nee,
1: Mit 14, glaube ich, wenn... Das kommt drauf an, was für einen Schein du dann machst. Ich glaube, mit 14 dann tatsächlich schon, wenn du den dem Könnt den den, Schein machst... Den, ich sage mal, in Anführungszeichen, großen Angelschein machen. Den genau. ganz normalen, für uns normalen Angelschein. Und dann dürften sie rein, theoretisch mittlerweile. Also ich glaube, früher, früher war das noch so, dann ab 16, aber mittlerweile ist es, glaube ich, erlaubt. Aber kein Gewehr. Ja? Guck dann nochmal nach. Wenn ja, Leute das wusste ich das nämlich auch nicht ganz genau. Aber du hast auf jeden Fall recht. Du hast auf jeden Fall recht. Es ist halt erstmal äh, in meinen Augen auch ähm, zumindestens wichtig, erstmal so ein bisschen diese Grundlagen des Posenfischens. Und da führt man sich ja auch, führt man ja auch erstmal so ein bisschen an die kleinen Fische ran. An so, na, da kann man ja über tausend Umwege dann eben auch später zu den größeren, zu den Raubfischen kommen. Mhm. Aber dann weiß man zumindest schon mal, das sind die kleinen Fische, die habe ich auch schon gefangen, die frisst der Raubfisch. Genau. Zum Beispiel. Genau. Ja. Und äh, finde ich, find ich auch in Ordnung. Und es ist auch Quatsch, halt jetzt alles schon zu kaufen und dann zu sagen: Okay, du hast das zwar jetzt, aber du darfst es nicht benutzen. Das ist ja der ja, genau. ohne so Ende. Genau, das habe also ich mir nämlich dann auch gedacht. Und
0: jetzt gilt es halt rauszufinden: ähm, Eine Route mit einer Rolle, eine Schnur und dann halt klar Posen und ein paar Haken. Oder eine, eine Fiederroute oder sowas, weiß ich nicht. Was würdest du da empfehlen? Wenn ich dir jetzt als Aufgabe gebe, hey, die Jungs sind 8 und 10, ähm, ich habe mein wegen dem Budget zwischen 100 und 150 Euro pro, pro hm. Kind jetzt, hm. was würdest du, genau, was, was, also was sagt ihr, was würdet ihr kaufen? Macht da gerne mal Vorschläge und ist mal die Frage auch direkt an dich, was würdest du dann, dann kaufen? Steckroute, Teleskoproute? Was für
1: Posen, was für Haken oder eine Fiederroute? Nee, ich würde, glaube ich, tatsächlich schauen, dass ich im Laden eine relativ kompakte Teleskoproute bekomme, weil die jetzt prinzipiell nicht schlecht sind. Und sie sind halt für das Kind zum Beispiel eben auch schön klein zusammenpackbar und mhm. wenn die dann so jung sind, dann sind die halt auch leicht zu transportieren, das heißt, mhm. das, kann die, das Ding kann das Kind auch mal mit dem restlichen Zeug in einen Rucksack packen, da guckt nur so ein bisschen oben raus, bei so einem ja bei so einer Steckroute ne? da hast du dann wenigstens 90 Zentimeter, die muss er halt auch erstmal verstauen und ähm, vielleicht, dann sind sie vielleicht mit dem Fahrrad unterwegs oder sonst irgendwas, keiner weiß es, ähm, Nö, also Teleskoproute würde ich schauen. Muss jetzt nicht das Günstigste sein. Ne? Sollte vielleicht vom Gewicht her auch äh, passen, dass es nicht so schwer ist. Da würde ich drauf achten. Und dass es auch noch nicht zu lang ist. Also die sind ja jetzt mit zehn oder, oder sagen wir mal mit zehn Jahren sind ja jetzt so, die meisten Kinder zumindest keine Riesen. Ähm, ja keine und dann Ahnung. ja auch nicht an irgendeinem Fließgewässer mit einer riesengroßen äh, Brandungskante,
0: also ja, mit einer großen genau. Steinpackung, wo man sagt, hier da muss schon eine 3,50 Meter Route sein oder so. Ja. Das ist ja
1: meistens an einem Teich. Genau. Stillgewässer? Und, keine Ahnung, so 2,20 Meter oder sowas. Also irgend sowas in diese Richtung genau. würde, ich, würde ich holen an, an, an Route. und ja, das braucht jetzt auch kein Mega-Wurfgewicht sein. Das kann ruhig so ein bisschen mit einer sensiblen Spitze sein, falls man eben doch mal sagt, wenn wir auf Grund gehen oder sonst irgendwas, ne? also mit Grundmontage angeln. Und dann würde ich halt wirklich so kleinen Kram, also einer Zwei, Rolle? Was für eine einer Rolle? Eine Rolle, äh, ja, das denke ich, angepasst natürlich an die, an die Routenstärke. Also eine stationäre Rolle wahrscheinlich? Stationäre Rolle, ja, mhm. auf jeden Fall. Das würde ich nehmen. Mit Freilauf? Muss gar nicht sein. Aber es kann natürlich bei Kindern von Vorteil sein,
0: mhm.
1: wenn die jetzt doch mal unaufmerksam sind. Mhm. Die Pose oder irgendwas hat der Fisch beißt, die kriegen es vielleicht nicht gleich mit und dann läuft die Route zumindest. Der Fisch kann erstmal frei bewegen sich und es wird nicht die Route ins Wasser gezogen. Mhm. Das wäre zumindest das, was, was jetzt als Freilaufrolle äh, Vorteil zu nennen wäre. Ne? Und dann ja eine Schnur, keine Ahnung, also eine Mono, eine Mono auf jeden Fall, damit es ein bisschen mehr Dehnung hat, äh, dass das halt einfach so ein ist. Ist ja zum Ansitzen sowieso die bessere. Ja. Also finde ich jetzt. Und, ähm, 30er? 0,30? Ja, zu irgendwas zwischen so äh, 0,25 äh, bis 0,30, ja. Das reicht. Das reicht locker zu, da kriegst du ja alles raus. Ja. Und, und, ja, und dann halt, keine Ahnung, zwei, zwei drei unterschiedliche Posen mit quasi unterschiedlichen Grammstärken, sodass man halt eben auch auf wirklich kleine Fische gehen kann. So 2 Gramm oder so, Ja, genau, so 2 bis 3 Gramm und dann halt eben ruhig mal so, ein, kann man ja auch mal so eine 8-Gramm-Pose nehmen, wenn man jetzt dann doch mal sagt, oh, vielleicht mal auf dem Barsch oder so. ne? Und da vielleicht auch zwei verschiedene, also so eine 2-Gramm-Pose und eine 8-Gramm-Pose und dann halt irgendwie davon jeweils zwei aber, weil wir wissen es alle, Kommt auch mal abhanden oder bricht oder geht kaputt geht beim Transport. Transport. Genau. so Und damit man dann zumindest was zum Wechseln hat. Und dann, na klar, so ein kleines Päckchenwirbel. Das muss jetzt halt alles auch keine Monstertragkraft sein, finde ich. Ja. Und, ähm, so ein bisschen Schrotblei. Ne? Genau, ein bisschen Schrotblei. Und dann ansonsten halt zwei, drei verschiedene Hakengrößen. Von wirklich kleinen für wirklich äh, Köderfischchen, also so. 14, 16er Haken, genau. Ja, sowas in die oh, 14 Richtung. 14 wahrscheinlich, ja. ja. 14 reicht, denke ich, zu. Und dann. Für Karpfen, äh, dann vielleicht auch mal. Auch mal ein Achter. Sag mal, bis hoch zu 8 oder 6er Haken. Mehr brauchst du nicht ja, für die, genau, für die also das, das, das sollte eigentlich locker ausreichen. Genau. Oh, ja. Und mehr würde es da nicht sein. Ein Casher wäre halt noch ganz gut. Das ist tatsächlich, mhm. ähm, finde ich, äh, den Kids das zumindest erstmal beizubringen, dass äh, der Fisch eben so zu landen ist. Erstmal vorrangig. Vorrangig. Später können sie immer noch äh, Handlandung erlernen. Ne? Und
0: äh, Kleine Tasche, wo man das also vielleicht ja, reinbringt. Vielleicht,
1: vielleicht eine Tasche, genau, wenn man das nehmen möchte. Und ansonsten tut es auch da im, im in Rucksack, wo das. Deswegen ja Teleskoprote, dass das so ein bisschen so ist. Ich meine, einen, einen Kescher brauchen ja beide Jungs theoretisch nur einen. Genau. Wenn es jetzt so
0: Geschwister sind, reicht das. Für genau. Schrotblei bräuchten die ja auch nur einmal. Ja. ja. Haken, da sind ja immer zehn Stück drin. Reicht auch, wenn da. Zwei, wenn Packung, zwei Packungen, die sich ja da auch dann sind. gemeinsam genau. teilen können. Ja, auf jeden Fall. Posen würde ich aber wirklich pro Kind ich, zwei ja. davon, zwei davon, also dass man ja. vier davon und vier davon hat.
1: Und... Vielleicht noch einen Rutenständer, aber auch das muss ich ehrlich sagen, das hatten wir früher auch nicht. Dann zeigst du ja, aber einmal. Die, kosten,
0: die kosten auch nicht viel, die
1: kosten 3, 4 Euro. Also das aber du kannst halt auch, so haben wir es zumindest gemacht, jederzeit irgendeinen Abge Astgabel ab, ab, abgepflanzen, Astgabel, genau, und dann reinen Boden stecken und fertig. Also so haben wir es ja auch nur gemacht. Mhm. Weiß ich, ich weiß nicht, wann ich meinen ersten Rutenständer wirklich gekauft habe. Also das ist auf jeden Fall lange, lange nach der Zeit gewesen, als ich meine erste Route in der Hand hatte. Ist aber sehr praktisch. Auch in ist der Höhenverstellbar und sowas? Ja. Fiederkorb und sowas? Nö. Würde ich erstmal nicht machen. Jetzt Zu Beginn noch nicht. ne? Nee, ist dann zu
0: speziell dann, schon wieder. Genau. Dann brauchst du wieder Fiederfutter, dann brauchst du noch diesen andy boom
1: Ja, das sind halt so, so ganz viele verschiedene Sachen, die du dann halt so ein bisschen machen musst. Und das ist dann halt so ein bisschen, wo ich mir denke, ach, das muss nicht sein. Also muss nur, da kann, das kann, es ist ja eh so, wenn sie dann begeistert sind durch die Angelei, kommt das Ganze, dass ich ich möchte, ich möchte mal noch das ausprobieren, ich möchte mal noch das ausprobieren, dann kommt das von ganz alleine. Dann gibt es ja noch Geburtstage und Ostern. Genau, genau. Und wenn du jetzt aber halt anfängst und, und ballerst halt gleich die Kinder mit dem ganzen Zeug zu, die sind ja dann auch überladen. Ja, ja stimmt man, eigentlich. Man, man ja. kennt es doch von sich selber, selbst wir sind manchmal mit den Sachen, die wir uns bewusst gekauft haben, wenn du dann die, die, die Dings aufmachst, äh, die, die Tasche, äh, sind wir dann überladen damit ja? und ähm, merken dann selber manchmal, okay, das haut eigentlich nicht so ganz hin. Was soll ich denn jetzt hier nehmen? So, von daher denke ich, meine Frau, die rumpelt hier so ein bisschen rum. Die geht jetzt. Die geht jetzt. Auf Wiedersehen, Schatz. Tschüss. Dani, schön, dass du da warst. Liebe Grüße an
0: Sula. Mach ich. Los, los, los. Die Kinder müssen ins Bett. Die Kinder müssen ins Bett, die müssen quasi versorgt werden. Die ganze genau. war sehr lecker. Die Gans war lecker, das ist lecker. Das ist gut. Vielen Dank. <lacht> Grüße an Soße bestelle ich.
1: Wirdst du dann wahrscheinlich hören? <lacht> sehr gut. Ja, und deswegen denke ich, ist es Quatsch, jetzt einfach schon so viel dann in so viele Richtungen zu gehen, sondern erstmal klein anfangen. Das, ich. das ist das, was ich empfehlen würde. Also, wenn man jetzt so das Budget auch so wählt, dann, dann kriegst du alles locker, locker damit gekauft mit diesem Budget. Ja, denke ich auch.
0: Schön, genau. Dann so. sind wir vom Ereignis der Woche direkt zur weihnachtlichen
1: Geschenkberatung <lacht> für Jugendliche gekommen. Genau, für Kids. Sehr, 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 sehr gut. gut. Hm? Ähm, ja, schönes Ereignis der Woche. Ähm. <lacht> und schön vor allen Dingen, dass die Kinder dann eben trotz des Nichtfangens eben trotzdem positiv davon vom Wasser weggegangen sind. Das ist immer wichtig, ja, ja. finde ich. Wir haben dann noch in Ruhe
0: zusammengepackt, alles, alles ordentlich verstaut. Warum, wieso, weshalb und sowas gleich erklärt. Ne? alles teuer, muss man gucken, muss man schön Obacht geben. Aber das haben sie auch super gemacht. Also das, das ist schon cool. Schön, schön, auf jeden Fall cooles Ding. Ja, sehr, sehr geil. Du hast auch ein Ereignis der Woche. Das trug sich, glaube ich, auch am Samstag zu. Genau. Fast zur gleichen Zeit, als ich mit den beiden Jungs
1: und halt meinem Kleinen am Wasser war. Ja, genau. Also es war, bei mir war es halt quasi so, ich wollte oder wusste, dass eine, ja, so eine wie so eine Hausmesse ist oder so ein, so ein, so ein, so ein spezieller Tag. Und zwar beim angelspezi XXL, unbezahlte war Werbung hier ähm, in Erfurt war Fliegenfischertag, heißt das. Mhm. Bei denen das findet relativ regelmäßig statt, sind immer ein paar ähm, Fliegenbinder am Start, sind auch ähm, Leute, die halt vernünftig werfen können, also schon durchaus Wurf Asse mit am Start. Wo man sich mal ein Auge holen kann und sagen genau. kann. Ach, so läuft das eigentlich. Genau, war ein Repräsentant von Hardy am Start und so. Also, das war schon ganz geil. Und ich wusste, dass das stattfindet. Und wir hatten ja mal überlegt, ob wir zusammen hinfahren. Dann war das ja aber alles ein bisschen anders als geplant. Und ähm, dann war es auch so, dass mein Sohn quasi zum Bahnhof nach Erfurt musste. Und dann habe ich natürlich das Praktische... Das mit Angenehme dem, mit dem nützlich, Ja, genau, so verbunden. Und habe den da hingekutscht. Und dann bin ich dort in das Geschäft hinein. Und was soll ich sagen... Ähm, am Anfang, ich bin da ja immer eher so ein bisschen zurückhaltend. Und äh, habe mich dann erstmal so ein bisschen da durchgeschlängelt, habe mal dort geguckt, mal hier geguckt, mal dort geschaut. War ja auch schon Nachmittag dann, also war ja schon nach zwölf. Ähm, irgendwann so halb eins oder wann ich dort war. Und habe mich dann erstmal so ein bisschen an dem Fliegebindematerial dort so ein bisschen festgehalten. Und hatte dann. Ähm, bin dann aber später hinter zu den äh, Fliegenbindern und da habe ich halt richtig schöne Streamer entdeckt, also so richtig schöne Hecht-Streamer, ähm, die die Jungs dort äh, gebunden haben und ähm, ja und da habe ich natürlich mir so ein bisschen ein Auge geholt und mal so ein bisschen zugeschaut und ähm, einfach mal so ein bisschen geguckt, was, was geht, was geht nicht und ähm, wie machen die das eigentlich, weil da hole ich mir immer wieder ein Auge, egal wie oft ich jetzt schon ein hecht gebunden habe, es gibt immer wieder irgendwie so kleine Kniffe, wo ich selber dann mit meiner Arbeit nicht zufrieden bin, wo ich dann denke, okay, jetzt guckst du mal, wie die das machen. Wie mhm. lösen die die Probleme, die
0: man vielleicht selber beim Binden dann hat? Genau. Und welche Techniken vielleicht was für Muster? Wie setzen die an? Wie fangen die an? Wo genau. machen die welchen Knoten dann? Wie verleihen die das? Oder,
1: oder, oder. Ja, genau,
0: solche Sachen. Das lernt man ja auch tatsächlich nie aus, weil das ja ein unendliches Thema ist.
1: Ja, ist es auch tatsächlich. Und ähm, es war dann halt auch so, dass da, da lagen dann zum Beispiel so eine, so eine Box von dem ähm, jungen Mann, der ist glaube ich bei Vision. Äh, Jakob Dellen heißt er Und ähm, junger Mann, der hat äh, dort so eine Box äh, habe ich nur gesehen und da waren so richtig geile verschiedene Augen drin, also so Klebeaugen für Streamerbinden halt ne? und da habe ich die geguckt, okay alles klar und bin dann natürlich wieder vor zu, den, zu der Stelle, wo es die, die Materialien zu kaufen gibt, wo die halt im Regal quasi hängen sollten und dort war die Größe nicht und dann habe ich dort so lange gewartet, bis der Junge Mann zurückgekommen ist der war nämlich gerade nicht an seinem Platz an seinem Bindeplatz sondern hat irgendwie Pause gemacht. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich einfach mal gefragt: Hey, wo hast du denn diese Augen her? Wo, wo, wo kann man die denn bestellen? Und dann hat er gesagt: da, da, da. Und dann war auch einer von den Leuten, die, äh, die dort halt im Verkauf tätig sind. Und dann fragt er: Habt ihr die da? Und dann sagt er: Nee, haben wir nicht da. <lacht> okay. Und dann hat er wirklich mega vielen Dank da nochmal, Jakob, ähm, hat er seine Box rangezogen und hat eine Schere genommen und hat mir drei verschiedene Größen von Augen jeweils so 15 Stück äh, quasi raus, geschenkt. Rausgeschnitten, rausgeschnitten und, und geschenkt. Und krass. Das fand ich echt mega nice, das war... Übelst cool. Also warst so ein kleines Hausmessen abstauber. Ja ja, das war echt äh, sau so cool. Das fand der, also fand ich mega mega nett. Und dann haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten und äh, darüber zum Beispiel über übers Trockenfliegenfischen, weil da noch ein junger Mann war. Ich habe den Namen leider vergessen, der auch gebunden hat. Und da ging es dann auch um Trockenfliege. Ich habe von Slowenien erzählt und so ein bisschen ausgetauscht. Und es war wirklich, das war, das war schon äh, auf jeden Fall sehr nice.
0: Da ist man dann halt auch so ein
1: bisschen unter sich, so ein bisschen Nerd-Talk. Ja, ja. Du kennst mich ja nur mittlerweile schon gut. Äh, dann taue ich natürlich auch auf, wenn ich immer so das Thema angeschnitten habe und wenn es dann immer so läuft. Ne? Da haben wir uns noch über verschiedene Hakengrößen, da habe ich zum Beispiel auch gelernt, immer wieder wird mir ja gesagt, ja, ich soll größere Haken nehmen zum Binden für die Hechtfliegen. Ja? Dass ja größer der Hakenbogen richtig frei ist und dass das Gute den Haken setzen kann. Und und halt, so ein Hecht hat ja auch einen Riesenmaul, wenn die angreifen, ja? Genau so. Da ist das ja mit der größeren Haken nicht so schlimm. Nicht so schlimm, genau. Das ist nicht so schlimm, aber es wurde halt viel gesagt, ich soll das halt immer so binden, dass, das, dass der Hakenbogen frei ist und große. Und dann habe ich aber dort wiederum große großes Streamer, wirklich großes Streamer gesehen mit verhältnismäßig sehr kleinen Haken. Und dann habe ich halt natürlich auch dort ähm, noch gefragt, ja, was wie macht das? ihr das? <lacht> ja wie, Warum? Was nimmt das hier für Hakengrößen und ähm, haut das eigentlich auch hin und so? Und dann hat man halt dann dieses Thema und da ging es dann zum Beispiel auch darum. Dann hat er mir einen Streamer gezeigt, der war 25 Zentimeter lang. Der was hat, ja groß ist. Was ja groß ist, auf jeden Fall. Ne? Und der hat aber einen Haken gehabt, der also den nehme ich bei mir für, für, für meine Barschfliegen oder größeren, größeren Forellen-Streamer. Der war vielleicht drei, vier Zentimeter lang. Insgesamt, der ganze Haken, inklusive Hakenbogen und so. Ne? Und Kreis. wirklich sehr, sehr klein auch, vom Kopf her. Und, und der hing halt wirklich nur ganz vorn. Und er sagt, so äh, kannst du die wunderbar auch binden. Fängt trotzdem Fisch. Die Fliege wird auf jeden Fall eingesaugt. Ähm, ja, die muss offen. halt dann wirklich auch ganz im Maul sein,
0: ja. Weil wenn das wirklich nur vorn ist, viele Hechte attackieren ja von der Seite oder von hinten tatsächlich auch, wenn man den wirklich gut äh, ja, durchs Wasser zieht. Ja. Also ja. so stripped.
1: Mhm. Aber hatte, sie ich, hatte
0: ich ja zum Beispiel bei unserer Mai-Challenge auf mein großes, auf eine Tubenfliege, die ja auch relativ weit halt vorn den Haken hat. Im hinteren Bereich vier Attacken, die natürlich nicht hängen geblieben sind, weil halt hinten kein Haken gewesen
1: ist. Mhm. Klar, wenn die, wenn die Fische natürlich spitz beißen, hat das wahrscheinlich einen Nachteil, aber sie haben halt ganz klar alle durch die Bank weg, die dort saßen, gesagt, hey, pass auf, wenn du das ans Hecht dann wollte der Hecht auch nicht nehmen, dann würdest du den auch teilweise mit einem Gummifisch, mit einem, selbst am Stinger kaum haken, sondern nur so ganz knapp, ähm, und bei der Fliege, wenn der, wenn der die richtig attackiert, die Fliege hat kaum Gewicht, die wird voll eingesaugt. Zu ja. 95% Prozent wird die Fliege voll eingesaugt oder er attackiert sie halt nicht richtig, sondern stupst ihn nur so an, das ist mehr nur so ein Wegjagen oder so. Das ist ja das, was ich mit Martin, der war ja damals mit dabei, auch gesagt haben, hey,
0: der hatte natürlich, also diese Tubenfliege bei mir, die hatte ja so ein Dekor von, ich sage mal, dunkelgrün, ein bisschen Goldglitzer und so drin. Also hechtmäßig, ja. Gelbmäßig, wo man gesagt hat, Mensch, der dachte vielleicht auch, das ist einfach nur ein anderer kleiner Hecht und wollte den wirklich nur so ver dich, vertreiben, ja. Ja, ne? da ja, genau. und so im hinteren Bereich, so wie anstupsen und, oder mach ein bisschen, bisschen zwicken, keine Ahnung. Ja. Und erst bei der anderen Fliege dann eine halbe Stunde später,
1: hatte er ja die kürzer war, hat er richtig voll zugebissen. ja. Genau. Und das hat auf jeden Fall auch noch mal mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, da halt einfach mich zu unterhalten und einfach da zuzuhören. Deswegen kann ich euch immer empfehlen, wenn sowas bei euch in der Nähe ist, geht dahin. hin. Gab es eigentlich Rabatte an
0: dem Tag zum Thema äh, Fliegenfischen
1: auf Routen, äh, es, Rollen, Schnüre? Es gab Rabatte auf zum Beispiel Wattjacken und auch, glaube ich, auf ein paar Schnüre und ein paar Routen. Aber das war für mich ja aktuell nicht relevant.
0: Für mich umso mehr.
1: Ja, ich weiß. Aber für mich nicht. Und äh, deswegen war es auch echt wieder grenzwertig, als ich dann nach draußen gegangen bin. Weil natürlich ich auch die ganzen Materialien gesehen habe, die die äh, Männer dort äh, verwendet haben. Und die mich natürlich sofort angetriggert haben. Und ich dann gesagt habe, ach ja, guck mal hier, ach ja, guck mal da, ach na hier, tu mal das noch rein. Und eigentlich dachte ich mir nur, ich hole mir noch so einen Bindegarn in der einen Farbe, weil der hat mir noch gefehlt, als ich meine Eschen äh, Eschenfliegen letztens gebunden habe. Und ähm, ja, naja, hat nicht ganz hingehauen. War ein bisschen mehr, was dann im Korb lag. Typisches Problem. Typisches Problem, genau. Und eine geile Sache war dann am Ende noch, ähm, <lacht> da habe ich dann am Ende gesagt, ja, äh, habe ich halt gefragt, ob wir das erwähnen dürfen, ob ich das erwähnen darf ne für unseren Angelpodcast. <lacht> Und ich sage, ähm, naja, ähm, hier ist der beste Angel-Podcast äh, Angel rund ums Thema und ähm, wir haben äh, durchweg als einziger jede Woche eine Folge äh, seit fast zwei Jahren und wir kommen hier schön ähm, aus der Gegend, also alles passt und ähm, naja... Äh ich sage hier, könnt ihr gerne auch abonnieren auf Instagram und überall, ja, Fischen mit Fischer und Kirsch. Und da stand dann gerade mit dem Rücken zu mir die junge Dame, die dort arbeitet. Ich habe leider den Namen vergessen. Und sagte, <lacht> auch so ein typisches Problem mit dir, ne? äh, Namen vergessen. Ja, es tut mir leid. Und dann sagte sie so, ach ja, kenne ich, habe ich schon abonniert. <lacht> Sehr gut. Und dann drehten sich dann alle wirklich so um. ach ja, mhm, aha. Hast also du so kurz in ein paar Fragen in die Gesichter geguckt? Na, ich bin mal gespannt, ob wir den einen oder anderen von... Ähm, Spezi XXL in Erfurt äh, jetzt demnächst auf Instagram als unseren Follower begrüßen dürfen und noch viel lieber als unseren Hörer begrüßen dürfen. Also viel Spaß auf jeden Fall äh, dabei. Und ähm, danke für den schönen, äh, angenehmen zwei Stündchen, drei Stündchen, die ich dort war. Und äh, ja, genau. Also wir, wir wissen alle, was das gekostet hat, was in meiner Tüte war. Ne? Das war ganz wenig wollte der nicht fahrlässigerweise, wollte er nicht den Angelzettel also den Kastenzettel in die Tüte rein tun verrückt also ich sag also jetzt ist aber gut sowas kann man
0: nicht machen sind davor wird immer irgendwann gefunden ja eben ihr
1: Verrückten so ja und das war dann so ein bisschen mein Angelerlebnis ich bin dann noch kurz ähm, auf, die, auf dem Heimweg noch kurz an einer Strecke angehalten ähm, und habe noch mal so ein bisschen nach Eschen Ausschau gehalten mit ein paar Trockenfliegen aber wirklich nur so ein Stündchen bin ich da so ein bisschen auf- und ab gelaufen Hat sich aber nichts getan, aber auch äh, nichts gesehen. Kein Stieg oder so, war ein bisschen viel Wasser drin. Ja, und dann habe ich die Natur genossen und bin dann letzten Endes auch nach Hause gefahren. Genau, das war aber sehr angenehm, sehr angenehmer Tag gestern. Ja, kann ich mir
0: vorstellen. Es jetzt nicht Fisch, aber viel mit dem Thema Fischen zu tun gehabt.
1: Ja, genau.
0: Das ist ja auch immer das, was ich sage, weil es ist ja auch wichtig. Zur gleichen Zeit fand ja auch
1: die Angelwelt Berlin statt. Hieß das Angelwelt? Angel? Ja, kann sein. Auf jeden Fall die Angelmesse in Berlin, genau. Also eine der größten Messen zum, rund ums Thema Fischen und Angeln. Da gab es ja ganz viel auf Instagram auch zu sehen. Von allen
0: möglichen Leuten, ja. Genau. Hat bei uns natürlich nicht reingepasst, das Wochenende. Ja, muss man auch einfach dazu sagen. Aber könnten wir uns ja vielleicht für nächstes Jahr einfach mal so auf einen Zettel schreiben und sagen, hey, wenn die nächste Jahr stattfindet und nicht alle zwei
1: Jahre ist oder wegen Corona irgendwas anderes da stattfindet. Mhm. Aber wäre ich auf jeden Fall gerne mal dabei. Und schön ist auf jeden Fall, wir haben ja natürlich durch unsere Hörer, waren wir offensichtlich trotzdem dort vor Ort. <lacht> ähm, weil wir haben zum Beispiel vom äh, lieben Sebastian von ähm, Belly belly Bellypurge, belly belly fishing genau. Er ähm, hat uns so ein bisschen ähm, auf dem Laufenden gehalten, was so abgelaufen ist. Der gute ähm, <lacht> Herr von dem Wunschkopf, also schaut ruhig mal da vorbei auf den Instagram-Kanälen Wunschkopf, ähm, hat wohl äh, nach einem anstrengenden äh, Messetag sich zum Einschlafen unseren Podcast gegönnt. Ja, das wurde uns so hinter, hinterrücks quasi mitgeteilt. Hat gesagt, wir sollen es nicht gleich verraten, sondern bitte erst im Podcast erwähnen. Das ist somit hiermit geschehen. Wir finden das auf jeden Fall gut. Ähm Und ähm, dann gab es noch liebe Grüße, während Sie bei unserem Autobahnschild vorbeigefahren sind. Also von daher äh, alles perfekto. Und ähm, wir grüßen lieb zurück und wir freuen uns, dass ihr ähm, ja, uns auch ähm, in den Gesprächen auf der Messe quasi erwähnt habt und damit auch immer so ein bisschen mit ins Gespräch gebracht habt. Genau, wir waren quasi zumindest so ein bisschen mit dabei, ja, ohne genau. selbst vor Ort sein zu können. Das äh, finden wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut und ähm, beim nächsten Mal sind wir da mit euch am Start. So... Was gibt es noch zu erzählen? Ach so, genau, und zwar heute ähm, war eigentlich auch noch bei mir so ein bisschen ein Angeltag geplant und zwar eigentlich mit ein paar Hörern von uns, dem lieben Philipp von Bungee oder Ob, oh, wie wirst du? Ja, Bungee. Ja. Ne? Genau. Ähm, die beiden, also es waren zwei, aber der Philipp hat uns geschrieben, dass er am äh, heutigen Tage in Erfurt sein wird und auf Eschen fischen möchte, mit dem äh, lieben Dominik zusammen, liebe Grüße auch an dieser Stelle und ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dort sein zu können, weil ich dachte, okay, wenn ich meinen Sohn in Erfurt in Zug setze, kann ich ihn doch auch in Erfurt wieder in Empfang nehmen. Aber das hat sich leider zerschlagen und ich musste dann nach Halle, in die Halle Richtung fahren und deswegen hat es das nichts geworden. Aber wir haben wohl schöne Eschen gefangen, wir haben ein paar Bilder gekriegt, also senden wir euch hier ein dickes Petri und ähm, herzlichen Glückwunsch zu euren Eschen auf äh, die Fliegenroute.
0: Genau, zusammen mit Dominik.
1: Das Bestimmt
0: ein lustiger Tag mit Dominik. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Und gelernt habt ihr bestimmt auch das eine oder andere von ihm. Ja, das, äh, ja. davon ist mal auszugehen, oder? Ähm. Jetzt die Frage, gab es sonst noch Kommentare, Nachrichten, die uns diese Woche hier erreicht haben? Oder vielleicht auch neue Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, die uns abonniert haben? Ja. Ich habe nämlich gesehen... Wir haben jetzt, wir waren jetzt ewig bei 970, 975. Wir sind jetzt schon irgendwie bei 982 oder so.
1: Ja, mal gucken. So lange, bis, 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 bis Instagram wieder alle, alle Pornoseiten rauslöscht. Was ja gut ist. Äh, ja. Aber vielleicht äh, kriegen wir dieses Jahr dieses die 1000 so lange.
0: Aber die verbleibenden 18 Likes, um
1: ja, die 1000 voll zu machen. Die ersten 1000 sollen ja die schwierigsten sein. Ja, ja, ja. Ähm. Der Michael Pratschke, genau, ist zum Beispiel einer unserer neuen Hörer. Ja, herzlich willkommen. Genau, und der hat in äh, zweieinhalb Wochen äh, alle Podcasts durchgehört. Also er muss ja quasi 24 Stunden am Stück Podcast gehört haben. So fast, ja. <lacht> Jede freie Minute. Ne, Micha, reife Leistung. Genau, und ähm, er möchte jetzt auch äh, mit dem Fliegenfischen anfangen. Gute Wahl. Genau, und hat hier so ein paar Sachen äh, erstanden aus, äh, ja, ein paar ältere Sachen auch, hat noch eine handgemachte Route erstanden, hat noch gefragt, ob ich jemanden kenne, der sich damit auskennt, habe ich natürlich weitergeleitet. Ähm, Micha, äh, neue Infos kriegen wir da auf jeden Fall ähm, noch weiter raus. Und ähm, hat uns auch noch was geschickt, was wir vielleicht supporten könnten, äh, und zwar äh, schaut doch mal auf der Seite Angler helfen also Angler unterstrich helfen Kindern ähm, eine coole Seite ähm, rund um Angler, die einfach immer wieder Aktionen starten und damit ähm, ja, Kindern auf der ganzen Welt, so wie ich das jetzt so mitbekommen habe, ähm, helfen ist auf jeden Fall erwähnenswert, finde ich. So oder wir auch wieder auch. das Hobby mit dem Nützlichen dann verbunden. Ja, genau, genau, sehr gut. So dann an dieser Stelle auch vielen Dank an äh, I Walk a River. Ja, an dem lieben Andreas, der hat mir nämlich nicht hier, aber auf der anderen Seite ähm, richtig schöne Bindeanleitungen für zum Beispiel diese Eschenfliege, ähm, die ihr gesehen habt auf der Instagram-Story, ähm, geschickt. Und ähm, die habe ich dort nachgebunden. Und ähm, vielen Ging Dank. Gut? Ging gut? Ja, naja, auf dem 18er Haken geht das äh, mit meinen Klofoten. Bedingt gut. Nach fünf Fliegen habe ich aufgehört, ähm, aber mir wurde mitgeteilt, dass es bei Andreas ähnlich ist, dass man nach fünf Fliegen einfach Pause machen sollte, bevor dann der Bindestock durch die Wohnung fliegt. Was alles so mini ist. Ja, ja genau, so weil es wirklich klein und winzige Federn also, Du musst dir vorstellen, die Hecheln, die du da drum bindest, die sind drei Zentimeter lang und die sind teilweise so schmal wie so, eine, wie so eine Nadel.
0: Die kriegst du dann halt nicht mehr mit, der mit den Fingern gefasst, ja. Da musst du oh. dann schon fast eine Pinzette nehmen und die dann rum winkeln, ja. Das ist ein ekelhafter Mist, sag ich euch. Aber
1: was tut man nicht alles, um einen guten Fisch ans Mann zu bekommen? Genau, genau. Also von daher ähm, alles Schickikowski und ähm dann äh, ja, haben wir eine Nachricht gekriegt von Markus, von streety 257 äh, der sich darüber lustig gemacht hatte, wie wir wohl reagieren, wenn es Fisch gibt. Musste der dir dann mal angucken, der junge Mann hier rennt wie ein Angestochener. Und irgendeiner schreit die ganze Zeit, Fisch, Fisch. Und er, ja, 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 Fisch, Fisch, Fisch. Also in dem Video, was wir geschickt bekommen haben. Ja, ja
0: genau, in dem Video. Aber da gibt es ja auch bei, bei TikTok, wenn man da also so das oder Fischen also. eingibt, da gibt es ja so viele krasse...
1: Sehr Einschläge, Live-Bisse
0: von riesengroßen Welsen zum Beispiel oder so. Ja. Das, ist schon, das ist schon
1: enorm, ey. Das ist schon krass. Genau. Ja, ähm, dann mal zur letzten offiziellen Folge. Nennen wir es mal so. Zur letzten Und die, die am Mittwoch kam, ne? Die, die am Mittwoch mhm. kam, genau. Gab es auch eins, mhm. zwei Kommentare von euch. Ähm, Sit Feuergott. So, ich kann mal wieder was schreiben. Ein Ereignis der Woche und ein Wissen am Rande zugleich. Ah, sehr gut, er erwähnt das natürlich sofort. Genau. Weil er wahrscheinlich aus dieser Ecke kommt. Und zwar hat das ähm, Landesverwaltungsgericht, nennt das jetzt mal so, keine Ahnung, ähm, äh, 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 Baden-Württemberg hat es geschafft, das Nachtangelverbot in Baden-Württemberg zu kippen. Mhm. Und zwar ist das Gesetz, also hier steht zwar jetzt noch Gesetz, ist ein, kein Vergehen mehr, wird nicht mehr geahndet. Ja. Aber mittlerweile habe ich heute gelesen, dass es tatsächlich schon komplett gekippt ist, also richtig weg. Das heißt, in Baden-Württemberg kann man ab sofort
0: Nachtangeln betreiben.
1: Genau, und das war nämlich immer verboten. Mhm. Sehr ja, gut. Das ist schon mal eine schöne Sache. Also
0: Grüße an alle die, die jetzt ein paar äh, Nächte am Wasser verbringen ja, okay, Und das genau. ganz offiziell.
1: Ganz offiziell und äh, viel Spaß. Ne? Es ist ja durchaus schon etwas kühler. Und, äh, <lacht> zieht euch warm an. Zieht euch warm an, genau. Ähm, Gebi angelt, super Folge, super informativ. Das freut uns, denn wir hatten ja uns da wirklich so ein bisschen, vor allen Dingen du hattest dich ja wirklich schön darauf vorbereitet. Mhm, fand ich auch eine super super Geschichte. Ähm, Erik, ES Hightower, die ist das mit der Trockenfliege ohne Haken als Bissanzeiger habe ich auch noch nicht gemacht, werde ich auch mal probieren. Ja, klingt ja wirklich interessant, ja, ja. das passt schon. Genau, und dann hier Yoshi, Yoshi mit Yoshi, ganz viel I's. Yoshi mit ganz viel I's, genau. Servus Marco und Stefan, vielen Dank für den tollen Podcast. Seit ich letztes Jahr mit Angeln begonnen habe, verfolge ich euch gespannt. Gibt es eigentlich noch die in Folge 094 von Stefan angekündigte Story zum Angelausflug an der Naab in Karl Münz. Ich bin ja, aus der Region Regensburg, fische seit dem Sommer auch mit Fliege, sehr gut, äh, war bisher allerdings noch nie an der NAB, deshalb würde mich das auf jeden Fall mal interessieren, sollte ich das tatsächlich überhört haben, Schande über mich, alles gut, ähm, aber ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen würde, welche Folge das dann ist, wenn ich sie verpasst habe. Also tatsächlich haben wir das nur angekündigt und dann nicht nochmal
0: drüber gesprochen, ja. weil ich glaube die Folge 094 und 095 waren dann auch relativ lang. Ja, wo ja. es dann auch immer nicht mehr reingepasst hat von der Zeit her. Ähm, aber ich war tatsächlich nicht zum Fischen dort, sondern ich war einfach nur mit dem Zwerg bei meinem Onkel, habe den besucht und haben uns dann halt Kalmünz angeguckt. Und klar, wenn man am Wasser ist, guckt man natürlich auch ins Wasser, ans Wasser, ums Wasser, übers Wasser, und das Wasser nicht. Da war es zu kalt. Aber, aber du hast jede Menge Angler gesehen. Ich habe jede Menge Angler gesehen, genau. Und die Story, die ich eigentlich erzählen wollte, ist folgende. Ich habe... Genau, da gibt es eine Brücke, so schön über die Naab drüber in Kalmünz. super historisch, super schick, bevor es dann auf zur Burg nach oben geht. Und ja, dann sieht man die so stehen. Ich stand auf der Brücke und ich standen so, was ich so 50, 60, vielleicht auch fast 100 Meter äh, rechts am Ufer, flussaufwärts äh, schauend. Und das war ein ganz einfacher Vorsprung, der hat man auch gut erreichen können mit Fahrrad oder mit Auto, weil man da direkt parken konnte. Ja, und die haben halt einfach nur so den Bereich davor abgeworfen, so mitten in die Nab rein, reingeleiert und dann, ja, kein Erfolg gehabt. So, und ich stand aber auf der Brücke und konnte natürlich so kurz vor dem Brückenfaller nach unten schauen. Ich konnte nach links in den Uferbereich schauen. Ich konnte auf der anderen Seite der Brücke so eine kleine, so eine kleine Rausche mir angucken, ja. Und wenn man halt da oben steht und dort den einen oder anderen Fisch sieht, wie die dort stehen, da habe ich mir einfach nur gedacht, Mensch, so war es mehr oder weniger bei mir am Anfang auch. einen Platz, der gut zu erreichen ist. Ja? Angel rein und einfach mal durchgeleiert. Gemacht und getan. Und ja. nicht richtig beobachtet, nicht richtig geguckt. Die haben auch während der ganzen Zeit, während wir dort gewesen sind, und haben noch ein Eis geschleckt, nichts gefangen, obwohl ich davon wirklich die Fische gesehen habe. Klar, Fisch sehen heißt nicht, dass die beißen, das wissen wir alle. Aber sie haben auf jeden Fall den Platz da nicht richtig ausgekundschaftet. Und hätten, so denke ich zumindest, deutlich erfolgreicher sein können, wenn die da einfach mal rumgegangen wären, sich alles angeschaut hätten, um dort gute Stellen, gute Kehren im Wasser, gute Strudel oder so Rück, Rückläufe, wo ne? mhm. so, so kleine, äh, nein nicht Strudel, so Kehren halt entstehen. Ja? ja, also halt einfach so eine Kehrströmung, genau. Genau, wenn sie die ordentlich beangelt hätten und nicht so schnell, sondern einfach nur rein, ein bisschen treiben lassen, ein bisschen ziehen, ein bisschen treiben lassen. Also, die haben mit der Spinnrute gefischt, muss man auch dazu sagen. Mit so sinkenden Ködern kann man dann gar nicht so langsam fischen. Da brauchen wir so also Auftreibende und dann halt auch ja, gegen die Strömung theoretisch ziehen. Ähm und da habe ich so gedacht: Mensch, da wo ihr steht, da wo ihr hinwerft, wird ich jetzt, und ich war das, ich habe das zum ersten
1: Mal gesehen, würde ich so nicht fischen. Vielleicht angelt ihr ja an der Nah, vielleicht kommt ihr ja auch von dort und habt dort schon gefischt. Vielleicht erkennt ihr auch in den Erzählung von Stefan jetzt wieder, was oder wo der Stefan war. Und vielleicht könnt ihr uns ja auch was dazu sagen. Vielleicht gibt es ja einen Grund warum sie dort vorne gefischt haben. Kann auch sein, natürlich. Ja, das wissen wir ja natürlich nicht. Vielleicht war da auch ein Schonbereich oder was weiß ich auch immer. Und sie sind gerade so davor gewesen. Wir wissen es jedenfalls nicht. Aber ähm, wir würden es gern wissen. Also, wenn ihr es wisst, erzählt es uns. Das wäre super informativ für uns. Ähm, mein lieber Yoshi. Wir hoffen doch, wir konnten dir etwas weiterhelfen. <lacht> ja. Und ähm, genau, dann noch ein schöner Kommentar von Tim Toba. Super Folge. Habe ein paar Dinge für mich, äh, ein paar neue Dinge mitnehmen können. Vielen Dank. Und das freut uns natürlich. Und auch von Family Guy 8644. Hey ihr Lieben, wieder eine schöne Folge. Ich bin zwar vorzugsweise Karpfenangler, schaue aber auch gerne über den Tellerrand. Ihr macht das echt erfrischend und informativ. Weiter so. Vielen Dank auch dafür, ja. Ja, Wenn ich gerade Karpfenangler höre. Ja, da muss ich
0: wieder an unseren Slowenien-Trip denken, wie die Jungs da in dem See 30 Pfund Karpfen mit der Fliegenroute fangen und dann gefühlt ewig kämpfen.
1: Ja, das, also das. Ach, Wahnsinn. Das Schlimme war ja auch einfach auch immer wieder. Die Bilder, die sie uns äh, gezeigt Ja, Wenn haben. halt Günther Feuerstein, ja, googelt ruhig mal. Äh, wenn er vor dir sitzt und, und, und scrollt in seinem Handy, ach nee, den nicht, den nicht, den nicht. Und er scrollt aber da gerade Fische, wo ich, die ich mir gerne auch noch angeguckt hätte, weil die halt einfach so unglaubliche, geile Fische waren. Nee, nee, den, nee, 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 und scrollt. Ach, ja, den hier <lacht> habe ich gesucht. Jetzt hätten sie schon den Namen alle. Also, das war echt eine geile Geschichte, Ja, das war auch super. Ja, so viel zu, äh, das waren eure Kommentare zum, zur Folge quasi 0962. Und dann wollten wir ja noch ganz kurz mal darauf eingehen, mh, auf die Folge, die am Montag rauskam. Quasi so ein bisschen die Folge, die Marco, also ich, aufgenommen hat und dann sich einfach mal gedacht hat, so, jetzt... Wird abgerechnet. Wird abgerechnet, liebe Freunde. Jetzt ist Schluss hier mit lustig. Jetzt kann mich hier keiner mehr zurückhalten. Ohne das wirklich böse zu meinen, aber doch halt einfach mal, ja... Stellung zu beziehen für ein paar Sachen, die ich finde... Genau, also ich habe
0: es mir auf jeden Fall auch angehört, auch gleich am Montag. Und da ging es ja dann auch bei dir in der Folge darum, dass du gesagt hast, hey, hier, du kannst die ganzen YouTube-Videos nicht mehr gucken, weil die, ja, die Fische werden gefangen, super begeistert, dann wird rausgeholt, dann wird gemessen, dann wird man in die Kamera gehalten, während die noch in der Kamera gezeigt werden, wird vom Köder gesprochen und dann hängt er noch im Maul und, 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 und. Ja, und das ist halt, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, ja das ist schon, das, ist, das tut einem halt irgendwie dann weh. Was einem auch weh tut, ist zum Beispiel die Tatsache, dass zwei relativ erfolgreiche Angel-YouTuber ähm, einen Angel-Reaction-Kanal Gegründet haben, sich dann dort äh, so ja, Videos angucken, wo es halt ums Thema Angeln geht. Und da gibt es ja, das habe ich ja mal vor ein paar Folgen, ein paar Wochen ist das schon her, vom Robert Mark Lehmann gesprochen, der dieses Buch geschrieben hat, Mission Erde, mhm. er als Meeresbiologe und und und. Und er hat sich da mit dem Fritz Meiniger von Seven vs. Wild <lacht> ähm, ja, übers, über Fische und übers Angeln, weil Fritz damals auch seinen Angelschein gemacht hatte, so ein bisschen drüber unterhalten. Und der hat natürlich auch gesagt, klar, Catch-and-Release ist halt verboten. Und noch so ein paar andere Dinge gesagt. Und dann haben die beiden Jungs halt diesen Ausschnitt aus diesem Stream, der halt auch online ist, sich angeguckt, darauf reagiert und haben so viel Mist erzählt. wo man sagt, klar ist Catch-and-Release verboten. Aber natürlich, wenn man einen Fisch fangen möchte und der untermaßig ist, dann wird er released. Ja, und da geht es aber nicht darum, nur ein Foto zu machen, sondern da ist es ja wirklich so, das ist gesetzlich ausgeschlossen, dass man den entnehmen darf, also wird er freigelassen. Ähm, ist ein Riesenthema gewesen dort in dem ganzen, in dem ganzen Video. Ähm, er hat sich dann glaube ich auch dreiviertel Video, also diese, diese, äh, dieser Robert Mark hat sich das nochmal angeguckt, hat dann lange durchgehalten, war super sachlich, war super gut und hat dann gesagt, Leute, jetzt beenden wir das Ganze hier, dann so wie die beiden sich da verhalten, das geht natürlich so nicht. Und das kann ich auch nicht mehr und das würde ich mir nicht antun. Das, das ging halt nicht. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ja, hauptsächlich geht es dann halt klar um Sorgsam, die Sorgsamkeit mit
1: den Tieren, deren wir ja auch Verantwortung tragen müssen. ja Und man muss auch ganz klar sagen, und das haben wir ja auch äh, letzte Aufnahme gehabt, ähm, dass ähm, man da eben auch teilweise eben so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen einfach auch annehmen muss. Selbst wir hatten zwischenzeitlich ja. da so unterschiedliche Sichtweisen über bestimmte Thematiken, aber es ist halt eben, man sollte halt da immer so im, im sachlichen Austausch sein, weil nur weil jemand eine andere Meinung hat, ist das nicht gleich ein schlechter oder böser Mensch, ja, sondern äh, hat halt einfach eine andere Meinung und äh, argumentiert oder 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 ähm, wie, wie nennt man das, ähm, ja, hat diese Meinung ja auch meistens aus einem bestimmten Grund oder einer Sichtweise. Ähm, natürlich immer ist halt natürlich auch wichtig, das halt auch einfach fair miteinander zu machen. Und das ist vielleicht, das war das, was, was du eben auch meinst, das ist dann in dem Moment dort vielleicht ein bisschen untergegangen oder so ein bisschen verloren gegangen, die, 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 der faire Umgang mit, 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 diesem, mit dieser Thematik. Ich es als Beispiel, ne, die sprechen jemanden, der
0: sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Fischen beschäftigt, der einen ein ähm, Studium Meeresbiologie gemacht hat, der Expedition ohne Ende gemacht hat, der sich wirklich mit den Tieren auskennt, so viele Kompetenzen ab und machen den, sage ich mal, versuchen den lächerlich zu machen oder so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und ich denke, Leute, da müsst ihr noch ein bisschen erwachsen werden. Das geht so im öffentlichen Raum nicht.
1: Hm. Ja, ich meine, gut, er, er steht natürlich auch im öffentlichen Raum, ich denke, er weiß, äh, was er da, was er da, was er da ähm, selber auch aushalten muss, ne? aber es ging, darum sollte es jetzt auch nicht gehen, um, um, um den Kanal von den beiden oder wie die beiden damit umgehen, das ist, wie gesagt, jetzt nicht vielleicht immer die feine Englische gewesen, ähm, <lacht> Und deswegen aber, aber, es war eben auch so ein bisschen der Hintergrund ähm, von der Folge am Montag, den ich eben auch genannt habe, den hier zum Beispiel der Erik, er ist mit einem schönen Kommentar ganz gut zusammenfasst. Ähm. Wir behandeln da immer noch ein Lebewesen und diesem sollte man mit maximalem Respekt begegnen. Für mich ist es auch immer erschreckend, dass die Köder bei so vielen Social-Media-Posts zufällig perfekt im Maulwinkel zur Präsentation hängen und auch noch schön beleuchtet sind. Hm. Ich finde es übrigens sehr positiv, dass ihr dieses Thema und auch andere kontrovers so offen ansprecht. Und genau darum geht es halt. Es geht einfach darum, so ein bisschen zum Nachdenken und einfach eben auch mal selber persönlich darüber zu sprechen. Wie sehe ich das eigentlich? Wie, wie sehr kann ich jetzt quasi, wie sehr, wie, oder wie wenig habe ich Mitgefühl mit dem Fisch? und Oder wie, wie sehr bin ich noch, äh, sage ich jetzt mal, dabei beim Angeln, wie sehr ist das für mich nur Hobby oder ist es für mich ähm, Lebensmittelbesorgung quasi, also äh, wie Jagd jetzt zum Beispiel auch, ne? und es ist natürlich auch immer noch so unterschiedlich, ich meine, wir fahren auch nach Slowenien, bezahlen dort viel Geld, um Fische zu fangen, aber definitiv nicht zu entnehmen, ne? das müssen wir auch ganz klar sagen. Ja, richtig. Ja, auf sowas muss man natürlich auch immer Rücksicht nehmen. Aber auch das ist dann wieder... Wir, wir ja, unterm, Strich, unterm Strich ist es ja
0: theoretisch nichts anderes. Also es ist theoretisch ja, von, von dem Robert Mark Lehmann gesehen, nicht gut, was wir da machen. Genau. So, und dann ist halt die Unterscheidung immer noch, wo wir sagen, okay, wir haben klar zum einen die Schonhaken, ja, es gibt, der, der Fisch verlässt das Wasser so gut wie gar nicht. Wenn dann, weiß nicht, guckt er so Hälfte vielleicht noch aus dem, aus dem Wasser oder sowas äh, raus. Ja. Ähm, klar macht es uns Spaß zu angeln, klar finden wir das toll, sage ich mal, einen Fisch zu überlisten, dann den, den, den Biss quasi zu haben, dann diesen, diesen, diesen Drill. Aber wir freuen uns, klar, auch auf der einen Seite, wenn er wieder schwimmt. Und zwar nicht irgendwie erst, nachdem ich eine halbe Stunde an der Schwanzwurzel durchs Wasser ziehe, hin und her. Sondern innerhalb von,
1: ja, ich sag mal, unter 20 Sekunden.
0: Mhm.
1: Vielleicht sogar unter 10 Sekunden. Wenn man es schafft, ja. Vor allem, wenn man zu zweit ist, kann man selbst da noch schöne Fotos machen.
0: So, wenn der eine fotografiert und und der
1: andere kümmert sich um seinen Fisch.
0: Und... <lacht> Ja, dann hm, Entschuldigung. essen wir natürlich auch regelmäßig Fisch. Das heißt, es wird auch regelmäßig entnommen, wenn es halt ein ja, Küchenfisch in dem Sinne ist. Ja, genau. Na, dass man jetzt hier keine 70er-Forelle entnimmt, die schon Hornsbuckel alt
1: ist. Auch das ist halt wieder, ne? man muss das halt einfach selber, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber umso wichtiger ist es eben, fanden wir, oder fand ich auch in dem Moment, Umso wichtiger ist es halt eben, dieses Thema auch immer mal wieder anzusprechen, immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen und immer mal wieder jeden äh, denk ich, Angler, denke ich, irgendwo dazu zu bringen, zu überlegen, muss ich jeden Fisch entnehmen, muss ich, ähm, muss ich jeden Fisch zurücksetzen, ähm, wenn ich jeden Fisch zurücksetzen will, warum angel ich dann zum Beispiel, wenn ich das einfach nur will? Gut, wie gesagt, Slowenien, jetzt fahren wir hin, weil wir diese Fische, speziellen Fische, fangen wollen. Ähm, hier bei uns angeln wir auch, um Fisch zu entnehmen. Und ähm, streety 257 hat zum Beispiel geschrieben: Danke für die kurze, aber wichtige Folge. Ich finde es auch bedauerlich, dass manche Fische im Ami-Style, ich weiß jetzt nicht, wie er das meint, aber aus zig Metern Tiefe aufgespult werden und dann eben bewusst mitten durch einen, äh, oder eben bewusst mitten durch einen Barmschwarm getwitcht wird. Ähm, als müsste man den Hecht aus dem Nachbarsee animieren, einzusteigen mit entsprechenden Haken in der Flanke. Ja, also wenn dann eben die Fische nur gehakt werden, ja, anstatt wirklich, gesehen, ja. äh, anstatt halt wirklich äh, äh, gefangen. Und ähm, er schreibt halt noch so ein paar andere Kanäle. Ich hatte ja schon ähm, gesagt, dass ich zum Beispiel aktuell sehr gerne den ähm, Fishing Like a Boss gucke, weil dort einfach auch viel ringsherum mitgezeigt wird. Die Natur, das, das Land, die Leute und so. Und er schreibt ja halt jetzt noch Matze, Didi, Hannes, Big Fish Media, Hardcore-Angeln. Er schreibt, die Jungs kommen alle ohne Schwanzvergleich und macho raus. Äh, aus. Das ist super. Und äh, einfach nur angeln mit Respekt vor der Natur und den Fischen. Und das ist, glaube ich, das, das, was wirklich, äh, als äh, kann man so richtig schön so stehen lassen, Respekt für die Natur und für das Lebewesen. Und das ist einfach das, worum es geht. Und da sollte man, denke ich, in manchen Situationen einfach mal ein bisschen mehr da nachdenken. Natürlich, wenn ich natürlich als, äh, einen Kanal habe und damit Geld verdiene, ja, dann muss ich vielleicht auch den einen oder anderen Fisch in die Kamera halten. Aber vielleicht geht es auch auf eine andere Art und Weise. Na gut, viele Fliegenfischerkanäle ja auch
0: aus anderen Ländern, Neuseeland oder so zum Beispiel, die zeigen ja auch, wie sie da durch die Natur laufen, wie sie werfen, wie sie Fisch fangen, wie sie Fisch drillen und wie sie ihm aber im Wasser dann noch äh, den Schonhaken rausnehmen und dann wieder schwimmen lassen. Ja. Und heutzutage gibt es ja auch die Möglichkeit von Unterwasseraufnahmen. Das kommt ohne, ja noch dazu,
1: ja. Ohne Probleme. Also ja. die Möglichkeiten sind ja heutzutage... Und das machen wir ja auch relativ häufig, muss ich sagen. Ne? Genau, und die Möglichkeiten sind ja nun mal einfach auch da. In der Hosentasche. Ja, du kannst das ja heutzutage mit dem Handy kannst du super unter Wasser und Aufnahmen machen. Das heißt, der Fisch muss gar nicht großartig da rausgeholt werden. Wir haben uns auch damals uns beteiligt an der Aktion Fisch over Foto von wilde Fische zum Beispiel. Ähm, ne, auch eine super Aktion, wo es halt eben auch darum geht, wenn ich hier ein Foto vom Fisch mache, dann doch so, dass der Fisch dann zumindest äh, da äh, nicht, oder den kleinstmöglichen Schaden, nach Möglichkeit eben gar keinen Schaden von trägt. Ähm, Geht ja auch um das Thema Schwanzwurzel angreifen, etc. Ne, haben wir uns immer unterhalten. Wie, fest. wie, wie fest. Vorne das Drücken, direkt hinter den hier. Kiemen, wo das, das, ist das die Herz Folge ist. Die ne? Handhabung von Fischen. Glaub. Genau. Ich weiß, Irgendwas in den 90ern müsste die sein. Die dürfte ah, noch gar nicht so die dürfte nicht so alt sein. Ich schau mal ganz kurz. Ach hier. 088 Handhabung von Fischen. Könnt ihr gerne noch mal reinhören, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Ja, da behandeln wir genau diese Themen. Also von vor neun Wochen. Ja, genau. <lacht> Und das ist halt einfach so ein bisschen das Thema da gewesen. Und, dann, ja, und manchmal ist es halt einfach erschreckend, wenn man das so sieht. Und deswegen wünschen wir uns oder wünsche ich mir oder wir uns äh, halt einfach mehr Kanäle äh, und mehr Angler, die wirklich ja, nicht nur daran interessiert sind, den größten Fisch in die Kamera zu halten, sondern vielleicht eben auch darum, äh, das Hobby angeln auch zu äh, halt einfach so darzustellen, wie es für die meisten ist oder wie es für viele ist, nämlich das Erleben von Natur, das Erleben von, von ja, allem ringsherum, was dazugehört. Und das ist nun mal Natur, Lebewesen im Wasser etc. Und da gibt es ganz, ganz viele ähm, Leute, die sich da wirklich gut drum kümmern und die da ganz, ganz viele Aktionen machen. Und da sind noch ein Wissen am Rande, ja. nämlich zum Beispiel ein positiver Effekt. Ähm, ah, die, ähm, es ging darum, dass an der Traun ein weiteres, also ein Fluss, ja, ähm, ein weiteres Stauwerk oder äh, ein weiteres Kraftwerk gebaut werden sollte mit dem dementsprechenden Stau. Und ähm, durch zahlreiche Aktionen, Unterschriftsaktionen etc., ich hatte es glaube ich auch ähm, äh, auf, auf Facebook in den, in den Links mit drin, in den Kommentaren oder in der Story, ähm, sie, haben die es jetzt tatsächlich geschafft, dass dieses. Bauwerk nicht gebaut wird und die Trauen dort weiter ähm, fließen kann. Das war die Aktion, die hieß glaube ich Trauenrauschen. Und es ist halt super. Ja? Also das ist halt einfach cool, weil das einfach bedeutet, ja, hier hat es äh, gepasst, hier hat es tatsächlich was gebracht, dass äh, die Anglerschaft und die Naturschützer äh, so ein bisschen zusammengearbeitet haben und ähm, ja dementsprechend dann äh, auch ähm, Gratulation an der Stelle ja hinbekommen haben Gratulation auf jeden Fall schöne Geschichte ich, mir fällt gerade ein ich muss es suchen mir fällt nämlich gerade ein dass da ich gerade zum Kontrollpost ne genau ich. genau ja von Markus Groß <lacht> Markus ich habe es nicht vergessen wir haben nämlich eine, eine Kommentar auf Facebook ja. <lacht> Danke für diese Folge. Eine Stunde voll am Thema ist schon sehr selten. Es waren wieder viele interessante Informationen, welche mich darin bekräftigen, haben doch mal erstmal ausschließlich an der Spinnroute anzufangen. Okay. <lacht> ähm, facebook Kontrollkommentar Mal sehen, ob es Marco findet. Marco hat es gefunden. Habe ich dir ja schon geschrieben und jetzt habe ich es sogar erwähnt. <lacht> sehr gut. Liebe Grüße dahin. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall da für die ähm, Deinen Kommentar. So, viel gequatscht. Viel gequatscht,
0: ja. Viel abgearbeitet und... Habe ich was vergessen? Also alles, was wir uns vorher überlegt haben, haben wir auf jeden Fall genannt. Sehr gut. Wenn ihr jetzt noch einen Content-Vorschlag für die Folge 098, also die kommende Woche, den kommenden Montag habt, dann können wir uns das ungefähr, ich denke mal bis... Sonntag, 19 Uhr noch Schreien. <lacht> <lacht> ich fände es früher schon besser. Kann man ein bisschen Vorlaufzeit nutzen. Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir die, ob wir die dann direkt mit, mit raushauen. Ja. Dann müssen wir uns noch mit äh, Ferdi connecten ja. und Günther mal anrufen. Ja. Dass wir da die Interviews vielleicht noch vor Weihnachten aufnehmen können, um die dann für euch ja, live gehen zu lassen. Das wäre am alleroptimalsten. Wir hoffen mal. Gut, dann sage ich auf jeden Fall schon mal Petri Heil, habt eine schöne Woche, versucht ans Wasser zu kommen, es wird nicht warm, aber es soll glaube ich nicht regnen die kommende Woche, zumindest hier bei uns, wie das bei euch ist, wer weiß das schon so genau, holt einen schönen Fisch raus, denkt dran, könnt ihr montags nicht auf Fisch, hilft nur Fischen mit Fischer und Kirsch und ich verabschiede mich und gebe das letzte Wort an Marco,
1: bitte. Genau. Ich bedanke mich, Stefan. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ja, immer schöne Kommentare schreiben auf Instagram und Facebook. Ja, und ähm, abonnieren natürlich auch. Das hilft uns immer sehr. Und vor allen Dingen die äh, Podcasts, äh, wenn möglich, schön verteilen an all eure angelnden Freunde. Und gerne auch an die nicht angelnden. Vielleicht angeln die ja dann irgendwann mit euch. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr aktiv seid. Wir leben mit und von euren Kommentaren. Und ähm, ja, freuen uns immer, äh, dass ihr uns die Treue haltet. In diesem Sinne, Petri, wenn ihr ans Wasser kommt, macht's gut, ihr Lieben. Gibt's noch was? Stefan, guck mich mal sagen. Sein. Ciao.
0: Ciao. <lacht>